0: Шаволотова, Гутово, хорошей недели. У нас 88-й урок по мишли Мы находимся в одиннадцатой главе. И начинаем с двадцать второго предложения. Такое своеобразное предложение. По-русски еще своеобразнее звучит. Что золотое кольцо в носу свиньи, то женщина красивая и безрассудная. Э, на иврите на самом деле примерно так же звучит: Незм, загав Баф Хазир и Шаефа в, э, там. Незам это вид украшения, которое носилось в носу, золотое кольцо, которое вставлено в нос свинье, также женщина, которая красива, но у нее она ушла от понятия там, понятия смысла. Это дословный перевод. Начнем с Мальбима. Мальбим говорит, что такое Незам заав что такое это золотое кольцо. Такшит Эйна Малахен Вейофи. Он говорит, что украшение само по себе не добавляет красоты и хэна, тоже что-то типа красоты, только тому, кто годен для того, чтобы получить эту красоту самостоятельно. Но когда она надевает это золотое украшение в нос свинье, то это не добавляет красоты носу свиньи, поскольку он весь испачкан цо, отходами, и не только что это не добавляет ему Свинье какой-то красоты, но также это пачкает самоукрашение. И также красивая женщина, которая сарта там, которая уходит от тама, красота, которая у украшения на лице, она не делает красивее того человека, который сам по себе внутренность его будет михуар, будет противно И вот э, там его. Вот этот там, о котором мы говорим, от которой эта женщина уходит, он приходит со стороны душевной, со стороны медот, качеств, которые раскрываются наружу. То есть Мальвин говорит о том, что душа человека проявляется через его медот, через его проявление свойства характера, я не знаю, как это сказать лучше по-русски, которое проявляется в его поведении, выходит наружу. Подобно этому есть таамоба э, иные. То есть Барух Таамейха, Барухат, он приводит примеры, где слово Таам каким-то образом участвует в Танахе или в Сидуре, и говорит: Барух Тамейха благословен тот, у которого есть вот этот Таам, этот вкус. Человек, который спрашивает о, вку о вкусе, о проявлениях, которые приводят через еду, посредством того, что. Этот вкус чувствуется посредством э, десен, если это еда, которая сейчас есть, она горькая или сладкая, она хорошая или она плохая, и также чувствует посредством э, ощущений и какого-то следа, 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 которые остаются через медот человека, через его качество, и из того, как он разговаривает. И из этого видно, из его речей, из его поведения, из его качеств, виден, видна сущность человека и его природа. Хорошая она или плохая, мудрый он или немножко дурак. И когда женщина сараттаам, то есть вот слово масрех. Портится, испорчены там, что показывается посредством разговоров и поведения, что она внутри плохая и противная, михуэрит, э, то проявляются ее духовные качества. И тогда чем поможет э, внешняя красота, которая будет снаружи? И наоборот, это будет ровно наоборот, она будет испачкана, и пачкается эта внешняя красота, и тяганы становятся противны. Из-за плохих э, внутренних качеств. Унимшаль. Что имеется в виду? Что тот, у кого красивая цура, а его душа, она, <кười> <кười> она готова к мускалот, то есть человек начинает размышлять и становится ищет вуна, человеком разумным, человеком, который тянется к твуне шель к разуму Торы. Но его э, медот плохие и э, испорченные, то Тора и то, что он учит, они защищают его. И это связано с примером, который он приводит, как свинья, которая надели золотое украшение. То есть, то, тот человек, который учится и не разговаривает нормально с созданиями и... Тогда люди о нем говорят «Ой, человеку, который обучает его Тори». <свят> <свят> то есть, Мальвим раскрывает здесь две тхуны, две, две вещи. Обычное внешнее проявление, что даже красивый человек, внешне красивый человек, если его качества сугубо отрицательные, мигуним, противные и так далее, то это делает его внешность, ухудшает, не только не помогает внешности, но, наоборот, внешность ухудшается из-за характера, и из за качества. Это первое. И второе, это Нимшаль, пример. Человек, который учит Тору, и Тора должна его защищать, но при этом его медоты, его проявления остаются худшими, то это приводит к обратному эффекту. Люди говорят, ой, человеку, который обучал его Торе, что несмотря на то, что человек учит Торе, он учит ее плохо, и вот мы видим результат этого учения, что он довольно-таки отрицательный. Так, Мальбим объясняет Пшат Пасука. Гаон Мильна добавляет здесь довольно много объяснений. И Гаон Мильна есть два объяснения: один в Тафьят в рукописи, в Иерусалимской рукописи, другой в стандартном издании. Начнем с комментария Гаона на стандартное издание. Он говорит: еще раз: золотое кольцо, которое находится в носу у, у свиньи. Свинья, она по своим сама по себе она с одной стороны имеет раздвоенное копыта, но она не отрыгивает жвачку. То есть, у нее есть один признак кашрута, второго признака кашрута нету. Поскольку с копытом у него все нормально, а с лицом, то есть с сортом, с системой еды у него ненормально, то поэтому он засовывает свой нос и свою свой рыло, я не знаю, рот внутрь помойки и наоборот показывает свои копыта, чтобы показать, что он кошелем. И когда у него в носу есть золотое украшение, то он его пачкает, и пачкает не только свое свиное рыло, но и украшение, которое ему туда вставлено. Подобно этому красивая женщина, которая хасра там, которая не хватает тама. «Я уже писал, — говорит Гаон, — что медот, — качество человека — они находятся в душе, которая прилеплена к телу. То есть, существует несколько уровней души. Нефиш, Рох, Нешама, и хида пять уровней души, из которых обычно три все время цитируются. Самая низкая из них – это нефиш. Это та часть души, которая связана с телом человека, наиболее низкий уровень души, поэтому она напрямую связана, эта часть души, с телом человека, и в ней… В этой счастье души находится вещь, которая называется, спасибо, медот, называется качество. И э, когда у нее есть, э, когда в душе есть не только качество, но и какой-то сейхль, то есть когда эта душа связывается с разумом, а разум это то, что исходит из стороны, то есть не который говорит... Умная душа, я не знаю, разумная душа, которая говорит сейчас Гаон, это обязательно душа, которая связана с Торой. Когда эта душа тоже существует, тогда эта женщина называется Еша Ифа. Или, как мы когда-нибудь, я надеюсь, дойдем до этого, но пока это еще далеко, нам надо еще 20 периков, чтобы мы до этого дошли. 20 глав. Последняя глава Мишли, которую все читают, каждый ревшабас, эшет Хайль Мимца. Иша и или Ешитхайль это вот именно разумная душа, которая связана с разумом Торы. Потому что Марешель-Адам Талуй Лев, говорит Гаон. То есть то, как выглядит человек, это связано, зависит от того, какое у него сердце. И, это сказ... и он приводит сейчас несколько примеров из Танаха, для того, чтобы увидеть, что это действительно внешний вид связан с сердцем человека, с его настроением и так далее. Например, по сути, с Нахами: «Мадуа паней хараим, почему твое лицо такое плохое?» Эйнзе киим руалев продолжает Нахами и говорит, это не что иное, как плохость, рад твоего сердца. Поэтому человеку, у которого есть хороший медот, медот-тамот, то есть... В другой гирсе добавлено здесь, в другой версии у Гаона, у которого развита нефиш сихлит. То есть, его нефиш связано с Торой, напрямую с разумом Торой. Этот человек называется Ифамаре. Этот человек называется человеком, хорошо выглядящимся. Окей. И это написано в нескольких суким. Сейчас я не буду все суким приводить. Гаон приводит три или четыре пасука, где это сказано. Но возьмем какой-нибудь один, например. То, как вильнюсский Гаон объясняет послуг шиль ширим В первой главе шиль -ширим» написано «А каване, ш... кавана шель митсвот ним не кра Гаон пишет, что кавана митцв... шель митсва пни мит, внутренние она называется словом море. Таким образом, ефа море – это человек, который миткавен на асият мицвод. Или вишаяху, пророк Ешаяху тоже Гаон объясняет, что медот называется, ну, это я несколько раз приводил, на самом деле Гаон это приводит здесь, в Мишле, тоже это Перуш, что медот, качество человека, они называются его одеждами. В Гагелат Эстер Гаон пишет: Вайфат море, гуга, медот тавот выкоманат Галев. То есть, э, хорошие медот, они называются Маретов, они называются хорошим видом. То есть, он также и Мальбим, только приводит несколько райот из разных мест Анаха, объясняет, что медот, они проявляются, сердце, оно находится внутри, а медот – это проявление того, как работает сердце человека, и они проявляются наружу в чертах характера, например. И еще есть несколько мест, где это пишется тоже. Например, именно в Сейчас. Одну секундочку, это Эшетхаель или это не Эшетхаель, это должно быть действительно в Известный посуг: Шекер Хахен, Вегебель Гайов, Ишай Рад Гашей итит Халаль. И в этом посуке сказано, что внешность является шекером. Внешняя красота – это гевель, это пустота, а ища, которая женщина, которая боится Всевышнего, она будет прославлена. И э, говорит э, Гаон, «Шекер Гахен» имеется в виду, что э, лога Мидраш и Кар, Элла является главным, это не изучение, не Мидраш, но действие. Которое, действие, которое следует за кованой человека, Кирахмона Либабая, то есть, и главным является то действие, которое рождается, сопровождается правильной Каваной, нужной Каваной, потому что Всевышний хочет от нас э, Авада, Шабелев, работа, которая в сердце. И сказано: Эхадам Арбева, Эхадам Мид, Убилварша и Кавен Лебола Шамая одинаково человек, который делает много и мало, лишь бы его намерения были во имя небес. И сказали Хахамим: не будьте как рабы, которые обслуживают своего господина, чтобы получить награду, и так далее. То есть здесь в этом посуке написано, что главное это Ират Гашем, женщина, которая боится Всевышнего Матит Галаль, и это называется Эшитхайль, или это называется Ишаефа. Таким образом, Гаон здесь еще раз, просто несколько мест, в которых он пишет одно и то же, он пишет, что даже при хороших внешних проявлениях, если внутри все немножечко протухло, то каванот, который отсутствует, и сердце, которое не направлено на службу Всевышнему, это э, свиное рыло быкицер называется. И несмотря на то, что главное, естественно, это масса, это действие, но в действии должно сопровождаться определенной каваной, и действие без каваны, полностью без каваны, не может помочь. И вот теперь он пишет, что есть таам, слово таам, сарах таам, слово таам – это аббревиатура трех слов айн Аинмем слово там это тоф в вмаиль тоф это хорошо «ареф» – тоже хорошо моиль то что помогает по русски они все примерно одинаково переводятся но это немножко разные слова и он приводит по сути за шаяву амрим а то ра шамаем хоших лор в, -в хоших -хош что будут времена когда люди будут говорить на плохо хорошо на хорошо плохо и ставить э, тьму вместо света и свет вместо тьмы. Самим мар будут э, класть горькое туда, где нужно сладкое, и сладкое туда, где нужно горькое. Потому что любая митцва, все митцвы, вот, это то, что называется тоф. И об этом сказано. Амрулы цадик китов. Скажите садику что он хорошо. маток это соответствует медот, качествам человека. Шиен Матикала Малка, что они услощают все заповеди, и это то, что услощается царя дословно. Да. И это понятие Ахавад Гашем, положительные. Медот, это связано с любовью. В Ареф, и это понятие Ареф. Это хорошо, в смысле Ареф, я не знаю, гарант, я не знаю, как соединенный с другими людьми или со Всевышним. Ор, свет, это Тойра. Поэтому сказано Тора Ор, и это то, что переводится словом Моиль, то, что помогает. Но все упирается в действие. Что если человек делает хорошие действия то есть Митцвод, тогда он называется Ишаефа, красивая женщина. И тогда он склоняет вот это понятие Таам в сторону Тов. Но если он делает плохие действия, то он Переворачивает Медот и Тору козлу. То есть, когда производится, Мальвим говорил о том, что когда человек, внешние проявления человека, несмотря на то, что он учит Тору, но его внешние проявления отрицательные, то в этой ситуации будут говорить ой человеку, которого он учил Тору, и поэтому, что это несмотря на то, что Иша и Фа, тем не менее, она сарата. Гаон идет в общем, по тому же пути, только он немножко объясняет нам, что такое внешние проявления. Внешние проявления, о которых говорил Мальбим, он сказал, если он грубо разговаривает с людьми и так далее, Гаон идет по своему пути. Он говорит, что внешние проявления – это проявление осият митсвот. Человек, у которого есть хороший медот, положительные качества, человек, у которого есть стороны, но он не делает митсвот, он не исполняет заповеди, этот человек переворачивает и тору, и медот в сторону ра. И это называется, что ифа, иша и фа – которая надела на себя украшения, но превратила своим свиным рылам эти украшения в грязь. И это то, что Ефа и Шаефа сарат таам. То есть слово таам, это тоф, ореф и муиль, переворачивается в сторону понятия ра, понятия зла. И это люди, которые делают тоф, ра и ратов, и наоборот. Поскольку э, у подобного человека его лицо, это лицо свиньи, что, что слово аф там сказано не лицо, не по ним, а именно аф «ав», «ав» – это нос дословно. аф намекает нам на хохва на дух мудрости. Это учится из пасуков, в частности, из разных суким, например, из пасука Виови, который говорит «ахен руах нож что вот есть дух, душа, дух руах в человеке. И в этом сказано в Ефе Абафах Нишмат Хая. И Всевышний, когда творил человека, мы это читали в этот шаббат, вдохнул ему э, в нос душу живую. То есть, э, когда вот эта душа, которая была дана Всевышнему человеку через нос, она направлена не на осият Мицвод, не на дело не мицвод, то даже если у него очень хорошие черты характера, это добрый, приличный человек, которых мы много раз видели на своем веку, но он свой нос вместо того, чтобы потребить на митцвот, тычет его в помойку. Посредством, этому, посредством этого это Иша-Ифа превращается в саратам. То есть, слово «таам» переворачивается. И вместо того, чтобы мо -иль и «ареф» превратилось в «тов», оно все превращается в «незам-хазир». Таким образом, фига он так как Гаон учит. Есть небольшой Махлокис, не знаю, полностью ли это Махлокис, с это да, Махлокис, между Мальбимом и Гаоном. Мальбим говорит о том, что человек, у которого есть позитивная Тора и митсус действие, нет, про митсуса он не говорит, есть изучение Торы, но при этом его характер наружу выходит в отрицательном качестве, то про этого человека говорят, ой, тому, кто ему преподавал Тору, поэтому он переворачивает и тыщет своим носом в помойку и все золотые украшения, которые на нем превращаются в грязь. Гаон идет по другому пути. Гаон говорит, что человек, у которого есть позитивные черты характера, хороший медот. Мы с вами уже много раз видели, что бывают люди, которые и у Гаона видели, и в Мишле видели, и у Шлама Амелаха, и, боюсь, что в жизни тоже много раз видели. Что есть люди, у которых есть достаточно хорошие и позитивные медоты, они рождаются с хорошими характерами. Мы знаем, что часть Медот, человек с ними рождается, часть Медот человек должен сам себе построить. Ли приучить к себя, и они становятся и траглутом привычкой и становятся от слова регель. Он должен научиться ходить этими медот. Но есть медот, с которыми человек рождается, они могут быть отрицательными, могут быть положительными, могут быть медот, который можно направить в ту или другую сторону, но если эти медот, даже с учетом того, что человек учит Тору, не направлены к исполнению Мицвод, то есть человек остается с этими позитивными чертами характера, но при этом со всеми своими лучшими чертами характера, и даже с той торой, которую он выучил, он не исполняет заповедь, то в этой ситуации этот человек уподобляется, Шламамелух его уподобляет, свинье, которая тычет своим носом в помойку, чтобы носа не было видно, и вытаскивает на поверхность копыта, которые торчат сверху, для того, чтобы копыта были видны, и были видны ее признаки кашрута. И это кавана этого того, что человек должен слово «таам» перевернуть так, чтобы все его качества и тору, которую он учит, были направлены на мецвод. И тогда его каванот вместе с митсвот, они определяют и делают его «эшетха» или шайфа и так далее. Это комментарий Гаона в обычном издании. Теперь. Я ошибся, это не в Иерусалимском, это в Лондоновском Ктафьяд, в рукописи Гаона, который хранится в Лондонском музее. Там приведено немножечко более расширенный этот комментарий, и немножко непонятно он приведен, поэтому я сразу его зачитаю, так как его приводит некий. Мерга Гадоль, один из комментаторов на Гаона. Поскольку Гаон очень коротко, ну, в Шульханурке Гаон просто очень коротко написан. В таких книгах, как нишлей и других вот уже подобных изданиях, он несколько более расширен. Но тем не менее, очень часто в нем чего-то не хватает. И когда кто-то нам объясняет, становится понятнее. Поэтому воспользуюсь неким объяснением, которое нам дано, и буду сразу читать по нему. Нос. Свиньи – это иша ефа, которая сарат там. То есть, митлахлех в цели габенезум. Пачкается в то время, когда хочется дотронуться до этого украшения, оно тут же пачкается. Это подобно тому, что сказано, что человек, который женится лыше мамон ради денег, то у него будут рождаться сыновья, которые эйнами угоним, которые не нехорошие дети будут рождаться это комментарий Гаона в лондонском издании а я таки ошиб я таки правильно первый рассказал в Иерусалимском издании он пишет более подробно и вот теперь будем пытаться это разобраться Мезам заавб афхазир и шайфах объяснение подобно тому как кольцо золотое оно само по себе красиво но когда оно находится в свином Тачке, то оно не украшает свинью. Также у женщины, которая красива, она мирвахат да атоша лядам. Есть Гемора в трактате Брахот, которая говорит, что есть три вещи, которые расширяют человеческий разум, возможности человека мирвахат да атоша возможности человека воспринятие к пониманию. Эти вот три вещи. Это хорошая квартира, красивая квартира, красивая жена, и красивые килим, красивые вещи, которые в квартире. Дерихагав. Э, окей, не, не нужен Дерихагав. Но когда она не маскелит, но если эта женщина красива сама по себе, жена сама по себе красива, но разговаривает она там, бессмысленные вещи, то также ее красота, она становится бессмысленной. Поскольку такшит, украшение, это не является главным что нос нужен не для того, чтобы украшать его, а для того, чтобы им лагариях, нюхать. Но это не главное в создании маарех, это системы, которая называется нос. Так же, как э, рот, не главное предназначение рта – это покушать. Но главное предназначение рта – это говорить слова Торы, что мы видим, что у животных тоже есть рот, и он служит для еды. И у животных есть нос, который служит для того, чтобы нюхать. Но есть разница между человеком и животным. Человек, он находится выше, чем животное, по некоторым параметрам. Что у него рот служит не только, чтобы покушать, но главная цель рота человека – это говорить Девра Арех запах, он создан для души. Для разумной души создан нос. Как сказано в книге о Мартии, «Емими добру воров шаним еди у хохма, ахэн руах и бэонош вынишпад шакай таминам». Иов говорит, что, так я сказал, что много дней будут разговаривать, и много лет будут знать, познавать мудрость. Но руах, вторая часть души, которая более высокого уровня, чем обычная душа, руах называется, она находится в человеке, вынишмат шакайтами нам. И душа от Всевышнего приведет к пониманию. То есть понимание приходит в основном из понятия роха и «нишама», из более высоких слоев души, которые отличаются только от двигательных функций, отличаются от животного. Он приводит еще несколько псуким, <coughs> ту же тему, но я не думаю, что их надо читать. И он говорит, что П. Водибур, уста и разговор. Миасейхли Аба Дат. Они исходят из разума, который приходит от понятия дат, и эти вещи приходят от роха, от второй более высокого уровня души, второго более высокого уровня. Об этом сказано в книге а я Берешис: что Всевышний вдул человеку душу, и человек стал душой живой. Нефишкая. Объясняет Анкелус на арамейском. Нефишкая это рох мимале. Нефишкая это говорящая часть души, которая умеет разговаривать. Рох находится в носу. Он приводит сейчас опять несколько псуки. Я приведу один из них из псалмов. «Бедвар хашем шамаем на осу, пив кольца «По слову Всевышнего были созданы небеса, и по дыханию э, уст Всевышнего создано все воинство небесное». Поэтому... Сказано, что Ро, губы и нож вынишмат шахайты винами. Это тот посук, который говорил, я уже приводил из Иова, о том, что Рох он связан только с человеком. И он отличительная часть человека, которая более важная часть понятия реха, запаха, дыхания и так далее. Я пропущу еще Псукими из где он доказывает то же самое. И теперь есть Гемора Ирушалми, которая говорит. Что была женщина, жена Рабан Гамлиэля, которая попросила Рабан сделать ей отерит Шальзааф Ирушалайм Шельзааф. Есть известная Гемора, которую, наверное, все слышали: что когда человек по имени Акива Бен пришел устраиваться на работу к очень богатому человеку в Тиверии Калбасавуа, то его увидела дочка Калбасаву Рахель увидела в нем какие-то качества, которые я не знаю, что конкретно она увидела. Это стало известно только через много времени после этого. Через некоторое время она предложила ему, чтобы он, э, если он согласится целый день посвятить себя на всю жизнь, посвятить себя Торе, то она готова за него выйти замуж. Абьякива соглашается на это, колбасово узнав об этом, делает обед и лишает ее своему имуществу. Он был безумно богатым человеком. И вот Раби Акива и его жена Арахель живут в каком-то сарае, спят на соломе, и Раби Акива обещает, что если он когда-то разбогатеет, то он ей купит украшение, которое называется «Ирушалаем шель-загав». В Геморе есть описание этого украшения, какое-то я не знаю, как это назвать, вставляется в волосы, где диадем, не знаю точно, как это называется. И через некоторое время, когда Раби Акива разбогател, после того, как он уже много-много лет учил Тора, стал Преподавателю 24 тысяч учеников Калбасово, э, снимает себя, вернее, Рабиакива снимает этот недр колбасового, колбаса делится им своим достоянием. После этого есть еще две вещи, из которых разбогатела Рабиякива. И Рабиакива покупает своей жене вот это украшение, которое называется Ирушалайм Шальзахав. Судя по всему, какое-то супер-мупер украшение. И вот жена Рабан Гамлиэля, она попросила своего мужа. Рабан Гамлель был носи Исраэль, президентом Израиля. И он был безумно богатым человеком, и она попросила у него тоже купить это украшение. Э, как та, такое же украшение как есть у ученика Рабан Гамлеэля, а именно Раби Акива, у жены Раби Акива. Ответил ей Рабан Гамлеэль, что если бы ты могла сделать так, как она сделала, то тебе бы тоже нужно было купить это предложение. Э, а сейчас ты озвете вот так вот на современном иврите «Озвёте бы шекет, оставь меня в покое». Если бы ты была готова оставить меня на 24 года, чтобы я учился и не бывал дома, то тебе тоже было бы нужно, положено было это, предлож... это украшение. Говорит Гаон, что мы видим из этой геморы, что был мингак, что украшение, которое покупалось, оно должно было соответствовать тому, кому оно покупается. Украшение Рушалаем Шельзагав, оно соответствовало жене Раби Акиве и не подходило жене Рабан Гамлиэля. И что имеется в виду, что существовало такое украшение, оно описано даже в Торе, украшение, которое Иезер надел рифки назамим, назам это украшение, это кольца, которые назывались в нос. Сегодня такого украшения, насколько я знаю, нет, хотя, может быть, я ошибаюсь. Так вот, это украшение, которое одевалось в нос, оно символизировало определенную вещь, оно показывало сход права человеку что у нее есть у этой женщины есть сихлавы руха гатагор то есть у нее есть разум и ее дух они чисты и ее дебурим и ее слова когда она разговаривает они, они приходят бетаам, они имеют там та тот таам, о котором Гаон говорил в основном в своем пируше что это аббревиатура слов тоф ареф муиль то есть три вещи которые совмещенные вместе становятся тамом та и ведут к понятию ТОВ. И это то, что сказано. Незам Зааба Абхазир, что если вот это золотое колечко положить, не знаю, укрепить в носу у женщины, которая сара там, которой нету этого тама, и она разговаривает, билте там, бессмысленная речь ведет, то это украшение не будет ее украшать. Так же, как оно не украшает нос свиньи таким образом то что хочет нам сказать гаон во всех трех комментариях которые он привел которые приведены в двух рукописях и одного основного комментария смысл сводится к одному и тому же только он с разных сторон это объясняет смысл сводится к тому что должно быть соответствие внешней части человека это внешняя часть человека это его тора его качества с внутренней части с кованой которая выходит наружу посредством мецвод и с желанием исполнять заповеди. Когда эти вещи объединяются вместе, его Тора, его Митцвод и его Медот, только в этом случае имеет смысл надевать золотое украшение, поскольку внешние и внутренние проявления начинают быть идентичны, совпадать. В тот момент, когда этого не происходит, то это украшение как украшение в носу у свиньи, которое само украшение портит, а свинье ее красоты не добавляет. Окей. Okay. Я подумал такую вещь, может быть, это неверно, я не знаю, я немножко боюсь свои слова говорить, когда говорю Тору, но тем не менее, они будут, как бы я просто приведу их сюда, они не совсем мои слова. Известно, что Рабан Габлель, вот этот вот комментарий, который мы сейчас в рукописи прочитали, что Рабан Габлиэль не хотел своей жене надевать, э, дарить украшение, потому что считал, что ей, она недостойна этого украшения, украшение должно соответствовать сути человека. Известная Гемора в трактате Рожа Шона, на самом деле это даже Мишнаис в трактате Рожашона, Шона, Мишнаис, который рассказывает о том, что человек, Рабан Габриэль, поссорился с Раби Ишуа, по поводу определенных вещей, и Рабан Габриэль был на некоторое время снят с должности Наси. После того, как он был снят с должности Наси, Наси стал другой человек, Раби Лезарба и он отменил одну из вещей, которые делал Рабан Габриэль. Он впустил в Бэтмидрэш людей, которых не пускал Рабан которые смогли войти и учиться в Бэтмидрэш Рабан Гамлиэля. Почему Рабан их не пускал? Робан Гамлиэль был шомер, охранник, который пускал не всех. Он пускал только тех, которых он видел, что тохо баро, что внутренность этого человека соответствует во внешнему виду. Как он это видел, я не знаю. Я думаю, что большая часть моих знакомых, и меня бы точно, не взял бы Рабан Гамлель на работу охранником по ряду причин. Видеть, как внутренняя и внешняя часть человека совпадает, надо обладать определенным уровнем Торы. Но такой шамер был Рабана Гамлеля, который впускал в Бейт-Мидрэш учиться только тех, у которых было тахоки Баро. Мы видим, что Рабан Гамлель был макпит, следил за тем, чтобы к нему в Бейт-Мидрэш, к нему в ученики, Попали только те, про которых нельзя сказать «Ой, тому, кто преподавал тебе Тору». То есть, те люди, у которых вот эти три вещи, они шли вместе, они образовали Там, То есть, Тоф, Ареф, Муиль – это Митсвот, медот и Тора – чтобы они были на одинаковом уровне. Вот этих вот людей, у которых такой уровень был, Рабан Гамлель пускал себе в, в Поэтому Рабан Гамлель же не хотел подарить своей жене это украшение, потому что он видел, что внешнее украшение, оно становится выше уровнем, чем внутренняя часть его жены, поэтому он считал, что это сделать неверно. Э -э, Робе Лизер назария когда стал носить на, на некоторое время, то он отменил этот закон, в связи с тем, что люди, они как бы находятся в динамике. Если сейчас это хоке-баро, если сейчас ее внутренняя часть и внешняя не совпадает, то над этим можно работать, и оно может совпасть. И вроде как Голоха не как Рабан гамлель хотя. Безусловно, аспект того, что это должно быть, он, несомненно, верный аспект. Просто существует какая-то промежуточная стадия, дорога к этому, к этому пути. Есть люди, у которых Торы больше, чем Масим, есть люди, у которых Масим больше, чем Торы. Но когда они хотят уравнять и увеличить и то, и другое, то в этой ситуации они, конечно, должны и могут учить Тора. Но люди, у которых Тора превосходит Масим, и Митсвот находится на уровне серьезного отставания, и динамики в этом нету, то подобных людей не хотел Роман Гамлеев впускать в И об этих людях сейчас, как говорит Гаон, говорит Шлома Амелах. Окей. Заняло немножко времени, но ничего страшного. Попробуем начать следующий посук. Говорит Шлома Амелах: «Стремление праведных лишь к добру, ожидание несчастивых гнев». Двадцать третий посук На иврите он звучит. Таават садиким Ахтов тикват рашоем авера Таават садиким ахтов. Стремление, тайва, на самом деле, мы уже много раз обсуждали, что такое тайва. Это удовольствие, которое получается от этого мира. Но существует удовольствие, которое... С удовольствие цадиким. Удовольствие, которое есть у цадиким, это только добро. Надежды теква, которая есть у ему нечестивцем, это авейра. Что это значит, говорит Мальвин? <кười> 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 есть разница между тавой и теквой, между понятием тайва и теква. В чем эта разница? На русском переводится «стремление и желание» – это одно и то же. Но в чем разница? Человек, который метаве, который стремится, эйн лошумь ехол ласик, давар Ракшуми Тавелават. То есть тайва это вещь, которую, в принципе, невозможно никогда достигнуть. Он, она всегда остается на уровне желания. Есть такое высказывание, что не бывает так, чтобы человек умер, и половина его тайвы, его желаний было у него в руке. Это, тайва это вещь, которую достигнуть никак невозможно. Но микаве – тиква, это вид надежды. Ешло из ехольши и сикдададавар. Это то, что можно физически достигнуть. Есть какая-то возможность этому. Мальми объясняется, что, объясняет, что это разница слов тайва и э, тава и тиква. И я не могу подобрать на русском ни одного эквивалента для перевода этих слов. Потому что нужен толковый словарь, а не орфографический словарь. Так вот, Раша... Роша его тайва его желание это зло, поскольку он роша. либо с той стороны, что он метавелора, он все время хочет зла лыкниним шеина в шило. вегезель во дворима потому что он стремится к чужим вещам, к хамасу, к разбою, к воровству вещей, которые или он хочет вещи, которые запрещены. То есть суть роши, он либо хочет чего-то чужого. Либо он хочет чего-то запрещенного. Это нормальное состояние Раши. И это написано Нефиш Отара, что суть души Раши это зло. Ими царшилой Тавато. А если с той стороны, что он не может достигнуть своей тайвы, как написано, Тават Рашоем, Тават, что все желание расшуем вся их тайва, она, будет, она исчезнет. Но у Цадиким Тайва она только к добру либо с той стороны что они вообще не хотят чего то а только добра они не стремятся ни к чему кроме добра как написано лещем хаузи хреха таватнэфиш это посук либо как его привести к твою имени и к памяти о тебе стремится душа моя или с той стороны что всевышний исполняет их тавод как написано «Таават садик митен что садик даст выполнит таву и вот его вот тава будет ему дана Тават, они им шамата Хашем. И тайву, она вим скромных людей, ты услышал Всевышний. И это тоф, это добро. Мицадзе, Гамкенши шейт С той точки зрения, что она будет выполнена. Как сказано, тава не е тареф нефиш. посук Но тикват Рашоем это Авера. Надежда рашоим – это всегда Авера. То есть даже ту вещь, на которую они надеются и думают, что она уже готовая перед ними, и они могут ее достигнуть, это авейра, это преступление с двух сторон. Либо со стороны Тахлиса, со стороны цели, что они стремятся к авейре, поскольку если они не достигнут того, чего они хотят, то и не сделают это авере, как написано, в этикватам мапах нефиш, что их надежды – это пусто, пустота в душе. Тикват то тоавет надежды расшоем, они исчезнут, потому что а, в, в чем надежда? Например, ханафы, а, подлизывание Киеваце, если он выполнит свою надежду. Либо надежда сама по себе введет козлу. Как написано, Ликаву Рашоем Лавдене, что хотят Рашоем меня погубить, в к И их надежда, чтобы пришла какая-то общая авера, чтобы стало плохо людям. И либо со стороны их зависти, либо какой-то с другой стороны. Окей. Okay. Короче говоря, Мальбим делает свой комментарий, строит на понятие тиква и тава. Тава – это то, что невозможно для Раши, невозможно исполнить. А тиква – это то, что может быть выполнено и находится очень близко. И Рашо стремятся к тому, что они могут выполнить. И могут выполнить самым как бы наихудшим из возможных вариантов. То есть, они могут его привести к состоянию, когда они делают несчастье для других людей. И это то, на что они надеются. Они надеются на гезель, на воровство, на обман и так далее. У цадиким совершенно другая ситуация. Ситуация цадиким их тава – это стремление соединиться ко Всевышнему. И поскольку мы знаем, что той дорогой, которой человек хочет идти, помогает ему идти, то Всевышний им обещает, что, несмотря на то, что это тайва, то есть вещь, которая в принципе недостижима, полностью соединиться с Творцом невозможно, всеми невозможно сделать и так далее, тем не менее Всевышний, поскольку она только к добру, то Всевышний говорит, что какая-то часть этой тавы будет удовлетворена э, цадиким. Я только не знаю, что имеется в виду. Имеется в виду, что цадиким получат то, к чему они стремятся, а что говорит Мальбим? Они получат, как Схара Ламаба или, что речь идет о Валамазе, этого я не знаю, что имеет в виду Шломо по Мальбиму. Гаон пишет, что Садики Мейноми Тавим Лола Давара Ареф Лола Давара Маиль. Гаон считает, что это предложение является продолжением предыдущего. Мы закончили предыдущим объяснением слова Там смысл, который аббревиатура трех слов тоф, Ареф «моиль». Говорит Гаон, что цадиким они не жаждут, не желают, не стремятся ни к ареву, ни к моилю, ни к э, двум видам добра, о которых мы говорили, а только к той, к той вещи, которая не ведет к добру и не помогает делать добро, а они стремятся к самому понятию к самому понятию добра, то есть к мицвод. О мадрихим эт гамидот Поэтому Моиль, то есть Тора, и Ареф, то есть Медот, которые являются средством достижения Митцвод, они их направляют только в одну сторону, в сторону достижения исполнения заповедей. И здесь есть разные герсаот, разные версии. Есть версия, что они направляют свои Медот, свои качества на Тору и на мицвод. В Ктафьят, в рукописи Гаона, есть вот это вот герса, что они направляют свой ореф, то есть медот, свои качества, то, что за них ореф гаранты того, что они смогут делать медсот, они направляют помощью в сторону тора и в торы и медсот. В нашей герсе они направляют свою торы и свой медот в сторону медсот. То есть два варианта есть. Мне вариант, который в рукописи более понятный, потому что тора, она имеет какую-то ценность. Вне зависимости от мицвод. Тора сама по себе, заповедь изучения Торы, она сама по себе является заповедью, даже если она не направлена на Шмират Мицвод, на исполнение заповедей. И не имеется в виду, что человек учит Тора, чтобы не исполнять Мицвод? Имеется в виду, что человек учит Тору, которую сегодня он исполнять не может. Например, человек, который сегодня учит Масехет Тагород который сегодня у нас нет ритуальной чистоты, поскольку нету храма, или человек, который учит сегодня Масахед Звохим, приучил всю жизнь Массехет Звохим, не будучи кагеном и понимая, что даже если будет построен храм, ему не придется совершать кропления на жертвенники в храме, тем не менее изучение этой части Тора само по себе является одной из таких существенных и важных вещей. Поэтому мне больше понятно, когда здесь сказано, что человек... Направляет имеющийся его медот в сторону Мицвоты Тора, чем та Гирса, которая есть у нас. Но тем не менее есть две гирса. Ватикват Рашоим Авэра. Вторая часть надежды нечестивцам это Авера. Стремление нечестивцев это Авера. Рашоем, они не хотят, а только чтобы у них был ареф тейков, чтобы у них гарантия, плата получилась сразу же. Поэтому сказано слово Теква. Гаон объясняет не так, как Мальби. Он объясняет, что теква это то, что может быть в ближайшем будущем, а таова – это то, что недостижимо и будет в далеком будущем, Валамаба. Теква, они хотят, чтобы их, их надежда, чтобы награда у них была в этом мире. Это их стремление. Но даже в этом мире их надежды только на Авейру. Их стремление относится только к Авейру. И они не, никогда не достигают понятия тавы. То есть их стремления к им достижимы. Но стремления, о которых мы говорили раньше, они достижимы не остаются. Мы, по-моему, обсуждали это один раз, когда учили здесь вот такой вот момент в десятой главе, относительно недавно. Мы учили тахела цадиким, симхабатикватрашоем э, На Желание цадиким ⁇ это радость. А надежда, Рашоем, она будет потеряна. И говорит э, Гаон здесь так, что тохелит – это то, что человек надеется, чтобы это пришло через какое-то время. Как сказано, тахелит мушелит ми ми михалалев, э, что вот эти тахелит, которые длится, длятся долго, они приводят к болезни, надежды, которые долго не сбываются, приводят к заболеванию сердца. Теква. Это то, что человек хочет, чтобы пришло сразу же, без коров в ближайшее время. То есть, садиким они не, на, не надеются на награду в этом мире, а только Михаилим они питаются надеждой по отношению к Всевышнему, что он даст им награду, хорошую награду, в И это тахелит садиким, то есть та награда, которую ждут через много-много времени. И она является для садиким симхой, и она является для садиким радостью. Поскольку праведник, он знает, что награда в будущем мире стопроцентно ему придет, поэтому он радуется уже сейчас по этому поводу. И это сказано в посуке Орзаролла Ицадика цадик Шарели в СИМХА. Свет, сильный свет праведнику, а людям, которые уравняли, вывернули, исправили свое сердце, у них будет СИМХА. Теква трашоем Тавет. А надежды нечестивцев, они исчезнут, что они надеются получить награду тут же. И когда время получения награды, на которую они рассчитывали, проходят, и рашоим исчезают, то они понимают, что награда им тоже не будет получена. Мы видим, что Гаон объясняет в двух местах. Слово «тиква» – это награда в этом мире, в ближайшем будущем, и эти надежды рашоим. И они хотят награды в этом мире. Но награда в этом мире, говорит Гаун у нас, бывает разная. Бывает человек, хочет награду в этом мире как средство для исполнения заповедей. Человек хочет богатства для того, чтобы у него были, были деньги, для того, чтобы грубо отделить сдоку, более, еще более грубо, для того, чтобы у него были деньги купить самый лучший трог, который будет продаваться в магазине и сделать самым лучшим способом митсу. Человек хочет сдоку для того, чтобы у него была еще более грубее. Хорошая квартира, поскольку он просчитал, что хорошая квартира, она мархивада, а то шлядам, она делает да человека более мурхав, более расширенными. Он понимает, что ему будет легче ущитору, если у него не будет забот о хлебе, насущном и так далее. Это награда, которую человек может хотеть в этом мире, и эту награду он иногда даже получает в этом мире. Это не исключено. Настоящий цадик рассчитывает только на награду в будущем мире. Но такая теква я употребил слово Теква, потому что это надежда на близкую награду. Возможно, даже для цадика. Но «тиква» трашуем они, они думают исключительно про награду в этом мире. Но даже это они думают про хорошую квартиру не для того, чтобы там учить Тору, а для того, чтобы там делать какие-то авирот. Они хотят много денег для того, чтобы, не для того, чтобы употребить их над нацдоку, на покупку Хевца, шельмитсва, какой-то вещи, которая является частью Мицвы, но они хотят много денег для, не знаю точно для чего, но, но явно не для этого. И это то, что сказано, что теква трашоем им что даже их надежда на награду в этом мире, они сводятся к тому, что я получу много денег и смогу сделать какую-то авейру. Окей. Следующий посуд, 24 Ешь Ешми фазер... А, начнем с русского языка. Иной сыплец щедрый, у него прибавится еще. А другой воздерживается от благодеяний и лишку щербу. Ешми фазер, от, есть человек, который тратит, и ему добавляется еще. Он тратит, и от этого становится богаче ах И тьма для того, который Мияшер, который исправляет, приводит к Махсору. Тот, который в данном случае, это не Хошер, а Хосех, Лахсох, это экономить. Тот, который экономит чересчур, это приводит к тому, что у него начинает больше не хватать. Говорит, начнем с Мальбима, извиняюсь. Говорит Мальбим. Сейчас есть те, которые тратят много, и это приводит э, к добавке. Мы уже объясняли, что хахом объясняли уже наши мудрецы, что Тофла, Адам, это такой известный Рамбам, которого все приводят, что человеку надо выбрать Дерехим Мимуца, среднюю дорогу. Э, и вот. Э, мы сейчас говорим про надевок, про сдоку, который человек дает. Дерек Мимуца должен выбрать человек среднее количество денег, которое он тратит на сдоку на пожертвование. Существуют люди позранут, которые э, тратят очень много, э, и люди, которые ничего не дают. И оба эти пути неверные. Как, мы сказали, как сказали наши мудрецы, одна из токонот, которая текну Сангедвин, когда был в Галуте в уши. Сангедрин сделал таканот. Тот, кто тратит на сдок, не тратит больше, не меньше десятой, не больше пятой части. Соответствует с этой, это сварадгалам. Это так вот принято в мире. То есть, человек, который приходит к одному из этих сторон, либо ровно десяти, ну, либо пятую часть, лучше, чтобы он э склонился к килоту мингана т то есть люди обычно считают что лучше потратить минимум на сдоку чем максимум потому что это человек который дает целую пятую часть он и об этом тратит из своих денег и это как минимум нужно сохранять свои деньги и не тратить их говорит хахам шло мамеллах ровно наоборот ки тот, кто мифазер, тот, кто тратит, не всегда теряет на том, что он тратит, что иногда посредством своего пизура, посредством своих трат, к нему прибавляются деньги. Что посредством этого, что значит «прибавляются деньги»? Его имя становится как имя одного из самых аширей арет, самых богатых людей, и все с удовольствием дадут ему в долг. Ему будут верить, и посредством этого он сможет увеличить свое имущество, поскольку он сможет вложить в какой-то гешефт много денег. <клышлен> 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 так что, бывающий человек тратит, и ему только прибавляется. Но человек, который больше, чем нужно, экономит, он бывает, что он теряет на этом. Посредством <клышлен> того, что он сарай айн, он такой жмот немножечко, то люди от него разбегаются, и у него не хотят с ним торговаться, боятся с ним связываться денежными отношениями. Это одна проблема. И вторая, что Всевышний может его наказать за то, что он не отделяет десятину. Как сказано в книге Кагелет, «Иш ашер и тенло элоким ошер, вэлло Человек, которому Всевышний даст богатство, а он не будет им пользоваться. То есть, человек, который получает богатство от Творца, но не пользуется им для того, для чего нужно пользоваться, то Всевышний забирает это богатство, поскольку оно бессмысленно. Это обычный пшат, который говорит Мальвим. Гаон, в общем, практически идет по тому же пути и говорит. Есть два качества у человека. Одно качество – это жмут, другое качество – это транжира. Оба эти качества, они не самые лучшие. Но, тем не менее, человек, который ватран, который транжира, он, тем не менее, в нем есть какая-то позитивная вещь. Потому что, несмотря на то, что сказано, человек, который тратит, не должен тратить больше, чем пятой части, но медат качества ватранута, вот это, не обращая внимания, у него есть иногда... Такая вещь, что он тратит, и ему прибавляется посредством этого. И это приведено в Мидраше. Есть такой мидраш у Икрараба, который приводит историю: что один раз человек отдал бедняку динар э, в дни голода. И это был его последний динар, который у него был. И он обеднел настолько то есть, все деньги, которые у него были, он отдал этому бедняку в голодные годы. И у него остался такой голод, что он нечего было кушать. Он пошел и набрал, и трогим которые выкинули в Шудараби, люди выкинули из дому, поскольку сукот кончился, и троги больше не нужны, кушать их не очень можно, они их выкинули. И он хотел кушать эти троги, потому как очень кушать хочется. И он поехал на корабле и прибыл в, месте, где, в место, которое вдруг что-то там случилось, и там их риза, там провозгласили, человек, у которого есть трог, пусть привезет его к царю, и царь его за это отблагодарит. Он принес царю этот этой и царь ему открыл хранилище и дал ему такую кучу денег, что он стал безумно богатым. И это то, о чем сказано. Есть человек, который тратит больше, чем нужно, выкидывает, и это ему прибавляется, это ему становится выгодно. Но человек, который экономит там, где он должен дать сдоку и так далее, он жмот чересчур большой. аль он всегда будет в состоянии нужды, ему всегда будет не хватать. Во-первых, будет не хватать две причины, которые искал Мальбим. Всевышний у него немножко заберет деньги, раз. Два, с ним никто не будет хотеть вступать в бизнес. И есть еще третья причина. Человек, который жмут сколько бы денег ни было, ему всегда не хватает, даже если там миллионы еще чуть-чуть. Ему всегда мало. Поэтому этот человек будет всегда вот в этом состоянии, которое означает, что ему не хватает. Окей. Okay. Я думаю, что мы на этом предложении закончим. Следующее предложение кавгей мы будем учить в следующий еом решен. Сейчас до новых встреч, и я так надеюсь, что мы кончаем эту главу. Но я не вижу, что мы ее когда-то кончили. Нет, думаю, что еще одно-два занятия мы ее кончим. До свидания, всего доброго.